0: thì chúng có một bài kinh rất là ngắn thì có một người đó hỏi Đức Phật bằng một bài kệ đơn giản là giết gì được vui nhất đại khái là một cái bài kệ bốn câu nhưng mà cái đại ý của cái bài kệ đó đó là họ hỏi Đức Phật rằng trên đời này mình giết cái gì được vui nhất đối với bậc thánh thì Đức Phật trả lời là giết giận được vui nhất tại vì trên cuộc đời này á khi mình giận thì đâu có giờ nhìn mình vui đâu, Đúng không mà cái giận á, nó có gây tác hại lớn các nhà nghiên cứu um, về sức khỏe đó thì các vị mới nói rằng người hay nóng giận tức tối có hại cho sức khỏe ví dụ như là mau già hại gan hại phổi đau bao tử À, trong người mình cái, cái miễn nhiễm nó sẽ dần dần nó yếu đi Nếu người đó thường hay tức giận Ở trong kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh đại thừa Nghĩa lý rất là sâu xa Và nói đến một cái cảnh giới của duyên khởi à, nhân duyên và trong cái kinh này thì những vị Bồ Tát như là Văn Thù Phổ Hiền đều có mặt Và một cái phẩm kinh rất nổi tiếng đó là Phẩm Thiện Tài Đồng Tử Hỏi Đạo Là nói đến Ngài Thiện Tài một chú tiểu nhỏ, một người thanh niên nhỏ đi cầu đạo Và trong đó có một phẩm gọi là Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền thứ 40 đó Hồi sáng nay mình tụng đó là cái Phẩm Kinh đó là được trích ở trong bộ Kinh Hoa Nghiêm Có cái chiều dày như thế này mà bốn tập Thì ngày xưa cái bộ đầu tiên in đó là in thành 8 tập Bây giờ là gom gọn lại thành còn 4 tập Thì bản Kinh này được Hòa Thượng trích trí trình dịch Và Hòa Thượng đã dựa theo cái bản Hán Tạng á Thì bên Hán Tạng là tới... Uh, khi dịch bộ kinh này thì Hòa Thượng có dồn lại Thí dụ như thai diện phẩm đó nó thành một phẩm thôi Thì ở trong tiếng bộ chữ Hán lại chia làm hai Cho nên khi dịch Hòa Thượng để cho nó gọn một phẩm Hòa Thượng dồn nó lên Để cho nó thành trọn vẹn Cho nên có khi mình đối chiếu thì mình sẽ thấy là giữa cái bản này và cái bản Hán Tạng cái số nó không đồng Nhưng mà khi dịch thì Hòa Thượng ghi rất kỹ cái kiếm bản này Ở đây là phẩm thứ mấy Nhưng mà nếu dò ở trong hán tạng Thì nó sẽ là phẩm thứ mấy Để cho người nào muốn nghiên cứu Tra cứu thì dễ Thì nhân cái dịp à, Ngày hôm nay à, Theo Phật giáo à, Bắc truyền Đại Thừa đó Thì à, chúng ta có thờ Bồ Tát à, Đại Hạnh Phổ Hiền Và vì vậy cho nên ngày hôm nay Là kỷ niệm ngày lễ của Ngài Cho nên là à, mình chọn học cái Phẩm Kinh này Thì um, Bồ Tát Phổ Hiền quý vị thường thấy là Thường hãy thờ văn thù thì thờ chung với Phổ Hiền Mẹ thờ quan âm với thế chí Còn cái cách thờ thích ca, quan âm, địa tạng đó Là cái cách mình phối hợp mình thờ ở trong các chùa Nhưng mà các vị mà đi hầu Đức Phật Để mà làm cái người... À, hộ trì cho đức Phật đó thì thường thường là bên cạnh đức Phật Thích Ca là có hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Nếu chúng ta đứng trên phương diện Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Tăng. Còn nếu mà mình đứng trên phương diện Thanh Văn Tăng thì mình sẽ thấy có đức à, à, gì Ca Diếp và A Nan. Có khi thì theo nguyên thủy thì để là ngày Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất Nói chung là tùy Xá Lợi Phất Bụt Triền Liên Là hai vị gần gũi với Đức Phật nhiều Vì 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 hai vị đó là một trong những người đệ tử lớn của Đức Phật Mà trước khi họ, những vị này đến với Đức Phật Các vị đều đang là những vị đạo sư của các giáo phái Nhưng mà sau này các vị quy y với Phật Trở về với Phật thì các đệ tử của các vị đó đi theo Ví dụ bây giờ mình có trăm đệ tử đi theo mình nhưng giờ mình thấy vị thầy kia hay quá Mình đi theo vị thầy đó thiện trăm đệ tử này cũng đi theo luôn Vì họ nghĩ rằng á Mình nghĩ thầy của mình là hay rồi Mà bữa nay thầy của mình còn bái cái ông kia làm thầy nữa Thì ông đó nhất định phải là hay dữ lắm Cho nên thôi thầy mình đã chọn Thì mình nên đi theo Đó là vì vậy mà Trong tăng đoàn sau khi Đức Phật thành đạo rồi đó Thì nhanh chóng Có được 1.250 vị Là nhờ các vị tôn giả Quy với Phật Và dẫn theo các đệ tử của mình Thì đứng trên Phương diện Đại Thừa Quý vị nhớ là tư tưởng của Đại Thừa đó Là lấy những cái Ý niệm Để làm cái biểu tượng Hình ảnh làm biểu tượng Ví dụ như Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ Thì Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện Hay là Văn Thù là tượng trưng cho trí Thì Phổ Hiền là tượng trưng cho lý vậy à, nên là nếu mà văn thù mà tượng trưng cho à, trí tuệ thì đức phổ hiền tượng trưng cho phương tiện à, phương tiện là gì phương tiện là những cái phương pháp thuận lợi ít à, tiện ích để mà làm sao tốt đẹp cho mọi người cho nên đức văn thù à, tượng trưng cho trí cho nên ngài cầm cây kiếm và cởi con sư tử tại vì con sư tử là tượng trưng cho một con thú mà tất cả những con thú nhỏ phải sợ nó là tượng trưng cho cái tiếng pháp âm của phật còn con voi là tượng trưng cho một con vật có khả năng lướt, lướt tất cả mọi chướng ngại cho nên người ta đi đánh giặc á, hồi xưa đánh giặc người ta đâu có cởi sư tử <cười> ta cởi voi thì con voi nó có khả năng nó nó, nó dẫm đạp và nó, nó lướt mọi cái chướng ngại À, cho nên ở bên Phật Quang Sơn ở Đài Loan á, Cái chỗ mà đi vô, cái, cái, cái cổng mà đi vô kỷ niệm đài á, Phật Đà kỷ niệm đài đó Thì Hòa Thượng Tinh Vân cho xây hai con thú Một con voi và một con sư tử Lớn lắm đứng ngay trước cửa chùa Để mà biểu tượng Bên này con sư tử là tượng trưng cho pháp âm của Phật Con voi là tượng trưng cho cái sự kiện đảng sinh của Đức Phật Là cái gì đó Hoàng hậu nằm mộng thấy voi trắng 6 ngà đó và tượng trưng cho sự hạnh nguyện của Bồ Tát. Vì vậy cho nên đó, các vị Bồ Tát đó, có cởi những cái con thú, thì có những vị nó sau Bồ Tát mà giữ quá còn cởi con này con kia. Thật ra mỗi một con vật nó biểu tượng cho một cái ý nghĩa và các ngài ngồi trên nó để biểu tượng cho hàng phục hay là nhìn con đó là biểu tượng cho một cái gì đó. À, ví dụ như là ngài Văn Thù phổ hiền vậy. Thì thường thường mình thấy Đức Văn Thù thì cầm cây kiếm không phải là hung dữ chém chặt ai mà cây kiếm đó là tượng trưng cho trí tuệ. Người mà có trí thì đủ khả năng chặt đứt mọi sự ràng rịt, dứt khoát không có không có không có à, à, kiểu là trì trệ. Không có lè phè Còn còn các vị mà phổ hiền Thì thường có khi cầm một quyển sổ sách một quyển sổ không có chữ Về chân lý mà à, Có khi thì cầm cái hoa sen à, Biểu tượng cho phương tiện à, Cho nên là trong các chùa Thỉnh thoảng các vị sẽ thấy thờ như vậy Hay là đi đến một ngôi chùa nào lớn to Mình thấy người ta để cái điện là Hoa nghiêm tam thánh là mình biết là trong trong cái trong cái điện đó, đó trong cái nhà này là thờ Phật thích Ca, thờ uh, Văn thù phổ hiền. Bên này đối lại là thờ Tây phương tâm thánh, tức là thờ Phật Di Đà, thờ Quan âm Thế Chí. thì đó là cái uh, mà Đức phổ hiền khi nói đến ngài thì ai cũng nhớ đến 10 nguyện phổ hiền, nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán như lai Tam giả quảng tu cúng dường Tứ giả sám hối nghiệp chướng Ngũ giả tùy hỷ công đức Lục giả thỉnh chuyển pháp luân Thất giả thỉnh Phật trụ thế bát giả thường tùy Phật học Cử giả hàng thượng chúng sanh Thập giả phổ giai hồi hướng Và 10 cái nguyện này là trích ở Trong kinh trong cái phẩm phổ hiền hồi sáng minh tụng Và Và À, khi mà tụng cái bài sám này Thì các ngài mới chế tác thêm bốn câu để, để đi vào cái bài sám thôi Đệ tử chúng đẳng Tùy thuận tu tập Phổ hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện Tức là đệ tử chúng con Tùy theo cái hạnh đi Xin tùy hỷ tùy thuận Theo cái hạnh nguyện của phổ hiền Bồ Tát Mà học theo hạnh này Hồi nhỏ là có quà đi chùa Ta dịch cái bà mười hạnh phổ hiền này thành thơ Một nguyền lễ kính như lai Hai nguyện xưng tán công dày thế tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công ơn, sáu nguyện nguyện thỉnh Phật pháp luân độ đời, bảy nguyện thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật tùy thời phát minh, chín nguyện hằng thượng chúng sanh, 10 nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Thì dịch thành thơ như vậy để cho mình tụng cho dễ nhớ. Và cái văn bản học danh sám hối quý vị tụng đó Nhớ không, nhớ hồng danh sám hối mà trong các quyển nghi thức tụng niệm không? Thì cái khúc sau đó, cái khúc sau đó đó, như là các đức thế tôn xin các ngài thương xót chúng con từ vô thủy đến giờ, vân vân. Cái đó là một đoạn thêm của ngài Bất Không Pháp sư. Và cái đoạn kinh đó gọi là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán nằm ở trong trong tạng kinh và các ngài đã rút một cái đoạn tán tháng đó ra Để đưa vào cái nghi thức sám hối Và cái nghi thức sám hối đó là do một vị tổ Đời nhà Tống ngài soạn Và chúng ta Việt Nam thì chúng ta gọi là hồng danh sám hối Chứ bây giờ mà đi tìm qua các cái bản chữ Hán Mà kiếm vô chùa Tàu mà kêu đưa cho tôi mượn cuốn hồng danh sám hối Người ta không biết mình nói cuốn gì Nếu mình muốn mượn cuốn đó là mình phải nói là Cho tôi mượn cuốn sám hối 88 vị Phật Bát thập Bác Phật sám hối văn. Tại vì trong cái nghi hồng danh sám hối là lại 88 vị Phật. Và bên các cái chùa người Hoa người ta ghi là Bác Phật, bát thập Bác Phật sám hối văn. Rồi qua tới bên mình thì mình gọi là hồng danh sám hối. Trời chữ hồng danh là cái gì? À, là tên thôi, tên tên lớn của các ngài thôi. nghi thức sám hối hồng danh. Cho nên có một vị hòa thượng ngày mới nói Bây giờ mình niệm mình Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát đó là hơi nghe nó, nó, nó Nghe thì mình thuận vậy đó, nhưng mà thiệt sự nó không có không có nghĩa gì hết trơn đó. Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát ừ. Thì mình nói thêm như vậy để cho đại chúng biết là cái hạnh nguyện phổ hiền á Mười cái hạnh này là đi khắp, bây giờ quý vị mở Kinh Địa Tạng ra quý vị tụng khúc sau cũng có mười hạnh phổ hiền nay còn lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sẵn dành 10 môn một là nguyện lại thế tôn hiện thân trước Phật hết lòng kính tin hai khen Phật đức rộng thinh lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca ba thời sống đủ hương hoa tràn vang bảo cái dân ra cúng dường đó là bản dịch của hòa thượng tri tịnh dịch 10 cái hạnh nguyện phổ hiền rất nhiều cách dịch à, còn nguyên thủy nó chỉ có 10 câu đó thôi nhất giả lễ kính chư Phật vào hồi sáng nay mình tụng đó và cái bản dịch à, tiếng Việt đó đó là của bác Hạnh Cơ, à, một vị cư sĩ ở Tinh mình Và bác là một à, Phật tử rất là thuần thành, à, Phật học rất là sâu, rất là giỏi Và bác dịch rất nhiều kinh, à, ngay cả cái bộ lăng nghiêm à, mình tụng đó cũng của bác dịch yeah. thì hôm nay Pháp Hoài giới thiệu đến đại chúng Một cái Phẩm Kinh ở trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm này có tên là Phẩm Phổ Hiền Hạnh thứ 36 Thì lý do Pháp Hòa nói cái vấn đề sân hận đó Là hồi nãy mình nói đó Thì nó cũng có nó là cái nguyên khởi của cái Phẩm Kinh này Rồi hồi trưa này có một cô Phật tử Việt Nam hỏi Thầy Pháp Ân làm sao hàng phục cái tâm đó <cười> thì thật sự ra tâm mà nó nhiều dạng lắm, mình phải biết tâm gì mà để hàng. thí dụ bây giờ mình bị tâm sân, thì mình phải hàng tâm sân. mình bị tâm si thì mình mới hàng tâm si. tâm mình nó nhiều dạng mà nó đâu có một dạng đâu phải không? cho nên là hỏi chung chung là làm sao hàng phục tâm? thì đúng rồi. tại vì sao? tại vì nếu mà cái tâm mà không hàng phục đó, thì cái tâm mình nó buông lung, nó phóng túng. Quý vị ở đây ngày hai ngày chứ quý vị cũng hàn phục lắm đó. Chung thôi là tất cả những cái thứ tập khí đó nó sẽ trồi lên. Ví dụ như tập khí nóng giận, thở chút là tức giận. Mà nếu mình không có không có hàn phục nó, chữ hàn đây là mình làm cho nó quy hàn. Phục là mình điều phục nó nhưng mà không có chửi bới nó. Mày lì tao đập mày chết nghe mày. Mình nói cái đó nó không nghe đâu thôi hôm nay má tu rồi con tu với má nghe con <cười> đừng có nóng giận kỳ cập cục lắm nghe nói với cái con giận nó cho nó nghe lời mình thấy không đó con con thường ngày con ở nhà con muốn nổ sao nổ nghe bữa nay vô đây mà con nổ mất mặt má lắm nghe <cười> nói với nó vậy đó đó là điều đó điều tức là mình làm gì mình điều phục điều chỉnh nó nhưng mà không có đối chọi nó mà phải làm sao ru nó Cho nên một vị thiền sinh á Một người tu thiền á Là không có chống chọi Mà có khả năng ru các phiền não cho nó ngủ Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời Lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng Nghe mưa nó buồn áo não lắm Ngủ đi nội kết tôi ơi Nội kết tức là gì? Tức là những cái phiền muộn với nhau Rồi mình kết cột với nhau Mình nhiều khi mình tức ai đó mình không nói mình dẫn người nào đó mình không nói ngại chút ngại chút thì cái chút chút đó đó gọi là nội kết nội kết nội là bên trong kết là mình cột lại rồi mình cột lâu ngày thì nó thành ra một cái gút lớn và nếu một ngày nào đó không đủ khả năng nữa thì nó sẽ bung à, cho nên đó, mình muốn hàng phục tâm thì mình phải biết mình đang vướng vào cái tâm gì để mình hàng phục nó cũng giống như thế này, Bác bác cho con thuốc uống đi Bệnh gì mà đưa thuốc Chứ đưa nói khơ khơ tôi biết gì thuốc gì đưa Phải nói đúng cái tình thuốc Nhà con nhức đầu Con đau bụng Con số mũi À vân vân Thì mình nói đúng cái bệnh Người ta đưa đúng thuốc Mình cũng vậy thôi Mình tu là mình biết đúng cái bệnh của mình Thì mình sẽ tìm được đúng thuốc Tại vì Phật là một đấng pháp vương Phật có đủ các thứ thuốc mà cái quan trọng là mình có biết bệnh bệnh gì không, phải không? để mình lấy thuốc, rồi khi lấy thuốc xong rồi á, mình phải biết cách uống nữa, chứ nếu không là uống một lần xong rồi đi luôn. Ví dụ như ta nói nè nè nè, nhức đầu phải không? Tôi đưa cho anh trai Thailandon nè, tưởng đầu lũ hết anh trai, đem về uống hết anh trai mong cho hết nhức đầu, thiệt uống hết nhức thiệt á, vĩnh viễn không còn nhức nữa, phải không? Đưa một chai thuốc đó mà phải biết cách uống Cũng như vậy thôi Thí dụ như nó bây giờ á, Sám hối tiêu nghiệp nó tội nghiệp chứ nhiều quá Sám hối tiêu nghiệp Nhưng mà sám hối làm sao Tùy theo sức khỏe mình chứ Mình đau, mình bệnh sao Mình sám hối Thí dụ như nói Đưa cuốn dạng Phật ngày lại Hai ba ngàn lại cho hết nghiệp <cười> Nằm ngay đơ ra luôn <cười> rồi bắt đầu con cái đó Phải chăm sóc nó cằn nhằn Ủa sao sống hối Không hết nghiệp mà nghiệp còn dữ dội nữa <cười> Mình phải biết cách Cho Biết bệnh là một Rồi biết uống thuốc nữa Cho nên ở trong cái trong cái kinh uh, Trung Nga Hàm á, Có một cái kinh đầu tiên Gọi là kinh thất tri Kinh thất tri là gì Tức là kinh bảy cái biết Trong đó có một cái biết đầu tiên Gọi là tri nghĩa Trì pháp Mình biết cái pháp ứng dụng sao Mình biết cái nghĩa nó làm sao Thì mới làm được Trời mặt kinh viên giác á Thì đề xướng cái chỗ đó Anh làm gì cũng được Quan trọng là anh có cái biết Ví dụ như hỏi cái gì đây Ủa, Biết 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 ăn đưa cái tô bún hỏi biết ăn không biết, Biết ăn là mới ngon Ở dưới miền Tây Có cái món mắm và rau nói theo tiếng miền Tây là mắm và rau. thì nhiều khi người ta chưa bao giờ ăn món đó để rang tô mắm rồi một thao rau không biết ăn làm sao. à ở dưới miền Tây tôi là người ăn chén cơm phát thêm cái tô nữa để rau vô trong rồi trang mắm vô vừa ăn vừa gấp hiểu nghĩa nào cũng được hiểu mắm và rau cũng được hay là mắm già và... Già <cười> dạ vô miệng với rau cũng được anh nói sao cũng được nhưng mà đưa ra ăn vậy là phải biết ăn hay là thí dụ như mình 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 ăn một cái bánh nậm bánh bánh nậm của người Huế vậy mình mở nó ra cái mình phải lấy cái cuốn tròn cái bánh đó lên mình gấp mình ăn hoặc mình cầm mình ăn chứ còn mình cầm mình sẵn sắn ăn ấy, cũng được không sao nhưng mà chưa đúng chưa đúng lắm còn phải cuốn cái bánh bánh nậm đó lại ở đây á, tu á, mình tu học á, là mục đích của mình á, đúng là để điều phục điều phục hết á. nhưng mà cái vấn đề là mình biết mình vướng gì để điều phục nó mỗi người ở đây là mỗi tật hết cho nên nam mô vì là phật mỗi người mỗi tật <cười> nam mô về phật mỗi người mỗi tật ở đây mỗi người mỗi tật mà nếu mà những cái tật này mà không điều phục á Là ở trong này là thành chiến tranh nè Sở dĩ mà tu được 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày với nhau hạnh phúc Là tại vì mỗi người biết điều phục cái tật của mình Không biết là nó bùng nổ hết Ở đâu cũng vậy thôi Hai vợ chồng thôi đó Mà nếu mà không điều phục cái tật của nhau Thì hai vợ chồng cũng lục đục cả ngày mà hai ông vua mà chiến tranh Thì thần dân dưới nó chết <cười> Tức là mấy đứa con mình á Người nhà xuống chung Rồi bà con quyến thuộc Cho nên nó là cái chuyện rất bình thường Tu hành là để mình Mình thực tập ngồi thiền Mình tụng kinh, mình niệm Phật Mình làm tất cả các thứ Cũng không nhầm, không ngoài cái chuyện Để chúng ta điều phục cái tâm mình Thế ở đây Bồ Tát Phổ Hiền Nói với các vị Bồ Tát Bây giờ mình đi vào trong bản kinh ha Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Thứ 36 Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại bảo Chúng hội Bồ Tát rằng Chư Phật tử như trước đã nói Đây chỉ là tùy theo căn khí Thích nghi của chúng sanh Mà lượt nói ít phần cảnh giới của Như Lai à, và Trước kia Ngài cũng đã dạy Những cái chuyện khác rồi Nhưng Bây giờ qua đến cái phẩm này Thì Ngài mới nói các vị các vị Phật tử Phật tử đây là nó kêu chung á Chứ không phải riêng cho các vị cư sĩ Chúng ta đều là Phật tử hết Thường thường á trong chùa mình nói chuyện với nhau Mình có mấy cách nói nè Một á là mình gọi đạo hữu Thí dụ mình nói đạo hữu à, Lát nữa à, Có về dưới phố không cho tôi quá gian Cũng được Mình nói chuyện với nhau mình gọi đạo hữu cũng được nữa Mình gọi huynh đệ cũng được nữa Còn các vị Bồ Tát hồi xưa là Gọi nhau là Bồ Tát hết á. Còn bây giờ mà gặp nhau của Bồ Tát, ê không có nói móc nghe <cười> Mình gọi Bồ Tát là để gì Tại vì mình đang tu Và ai làm gì cũng là hạnh của Bồ Tát hết Và ví dụ như giờ Có người đến Xin quét nhà Rửa chén, quét sân Hút lá, đều là Bồ Tát Cho nên với cái nhìn của Bồ Tát Chúng ta đều là Bồ Tát, thay vì mình gọi với nhau Chị em À, nếu mà mà thân dữ dội Kiểu nhân gian nữa Mày tao cũng là chữ để gọi Thì giờ mình gọi nhau là Bồ Tát Ủa Bồ Tát mới lên hả Các vị Bồ Tát ta gặp nhau ta nói vậy đó Thì ở đây Bồ Tát Phổ Hiền gọi với nhau Chư Phật tử à, Còn nếu đứng trên phương diện Bồ Tát giới là Các vị Bồ Tát Chư Phật tử như trước đã nói Đây chỉ là tùy theo căn khí Thích nghi của chúng sanh Mà lượt nói ít phần cảnh giới đây là thích nghi theo từng cái cây của chúng sanh mà nói Tại sao vậy? Chư Phật Thế Tôn Vì các chúng sanh vô trí làm ác Chấp ngã, ngã sợ Tại sao mà nói cảnh giới của Như Lai? Tại vì các chúng sanh vô trí làm ác Sở dĩ chúng ta làm ác là tại vì chúng ta không đủ trí tuệ Chấp ngã và ngã sợ Chấp ngã là cái gì? Chấp mình Ngã sở lại gì? Là cái của mình à, Cái của mình Ví dụ như Pháp qua Ví dụ nãy mình ra ngoài cái đống dép nè Trời ơi người ta đi Người ta đạp lên Người ta đá Không phải của mình Tỉnh bơ à Mà nếu mà ai mà lỡ Đạp lên chiếc dép của mình Một cái cái chạy lẹ lẹ lên dứt ra Dép tại gì mà đạp lên cho được Mà dép của người khác nãy giờ mình đứng ngó nhiều đó thôi Mình sẽ tự nhận Chết rồi mình đang vướng vào một cái gọi là ngã sợ mà lạ lắm áo người ta rớt mình đi ngang tỉnh bơ à? mà áo mình cái chạy tới ai mà vô ý vô tứ vừa 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 vũ mà vừa rửa <cười> thật ra không có sao hết á nhưng mà mình nói như vậy để cho mình biết rằng ngay cái giây phút Mình cầm cái áo của mình lên Mình vũ và mình nói những người mà người ta Đó là mình hiểu giây phút đó Mình sống với cái gọi là ngã sợ Như nãy giờ phải qua Thưa với Đại Chúng Là mình tu rồi mình muốn hàng phục mấy cái đó Mà phải biết nó là cái gì chứ Nhận diện nghe nó liền Nếu mà ngay giây phút đó mà nếu mà mình đứng kế bên đó Mà mình nghe cái câu đó là mình biết Không có cười chê Nhưng mình hiểu mình biết rằng quả thật chúng sanh mình đó, nói thì rất là dễ nhưng khi đụng việc đó, khó ứng xử lắm cái 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 dở của mình đó, là mình mình rất là nhanh cái ứng xử nhưng mà cái ứng xử của mình đó toàn là nê cái tiệp không ạ à? thí dụ như người ta vừa xong cái ứng xử cái là nhẹ nhàng là hiếm có người ta vừa đụng cái ứng xử là liền phản ứng là liền cái này nhiều hơn Chứ còn cái mà mình ứng xử nhanh nhẩu mà Nhẹ nhàng tĩnh lặng Ví dụ như mà mình 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 làm rớt cái đó Mà người ta lại người ta nói gì Ôi em xin lỗi chị mình, mình cái đó cũng là một lời ứng xử Làm mình khua người ta đau liền Làm gì dữ vậy Cái ứng xử đó nó thường hơn Thì một khi mình mình vướng vào cái đó Thì mình tự mình biết thôi Khi mà Pháp Hòa nói những cái đó, đó Thì để chúng để ý là Mình không phải là mình nói chỉ trích nhưng mình nói để mình hiểu rằng Mình thường mình hay vấp vào cái đó Thật ra là mình đều ứng xử hết Nhưng mà có điều là mình ứng xử bằng cái Cái phản ứng mà Chống bán lại nhiều hơn Là cái phản ứng làm sao để cho người ta Lắng dịu xuống Nhiều khi mình lấy nhầm một cái gì đó Người ta ta lấy lại mặt cái người kia Thì không có khéo Thật ra cũng thiếu ứng xử luôn cái người kia mà nói khéo khéo Chị 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 cho em mượn lại cái này nha Em xin đổi gì chị với cái này chị dùng Mình xin lỗi người ta mình đổi lại là nó không có chuyện gì hết Tại Cái cách ứng xử của mình Giật lại mình Giật lại cái mình nói Cái này của tôi mà lấy Để lấy từ đâu ra Tôi cất ở đâu mà chị Người ta cũng có cái quê của người ta nhớ Thì người ta phải ứng xử là liền Nhưng mà nếu mà người ta tu người ta Ô tôi xin lỗi tôi không biết Thì nó khác nữa Thầy ra mình cũng dở Cái người đầu tiên đi tới Lấy lại cái món đó dở rồi Thì cái người kia cũng họ đi theo cái đó Cho nên mình tu tập là để nhận cái đó Thí dụ mình lỡ mình biết ai đó làm gì Như có một lần đó cô Bà đi giảng Thì Có một bà cụ mang nhầm một chiếc dép Của một chị Phật tử mà chị cứ đi vòng vòng chỉ kiếm Rồi cuối cùng chỉ kiếm không được cái chị ngồi 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 cái chưa thấy cái bà cụ kia mang <cười> Nhưng mà chị ứng xử kịp Chị ngồi chị chờ Chờ đến khi bà cụ đó thả chiếc dép đó ra Bước vô chánh điện Chị mới lại chỉ đổi hai cái chiếc dép khác Không có lợi nói Bác không thấy đường cả <cười> Không có lợi nói gì hết trơn Mà mình kiếm cách mình ứng xử Thì khi mình thấy được cái chuyện như vậy đó, mình mới biết rằng vị Phật tử này có tu tập Còn nếu mà không á, mình cầm chiếc dép đúng lại Bác bác, bác cho con xin đổi lại chiếc này nha Hai chiếc bác mang nó không có giống nhau, thì chiếc này mới giống của bác nè Không nói cho người ta biết người ta lấy của mình Mà mình làm như là người ta mang nhầm hai chiếc dép nó không đẹp Bây giờ mình sửa lại cho người ta đẹp hơn Có những trường hợp làm như vậy Lấy lại của mình đó mà người ta không biết chúng sanh vô trí làm ác chấp ngã ngã sở chấp trước lấy thân đây là một loại kiến là thân kiến điên đảo nghi lầm tà kiến phân biệt hằng tương ưng với những kiết phượt theo dòng sanh tử xa đạo như lai chữ kết phượt tức là mình cột trói lại theo dòng sanh tử xa đạo của như lai nên mới xuất thế Chư Phật tử Đây về Bồ Tát Phổ Hiền nói Tôi không thấy một pháp nào là lỗi lầm lớn Như Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác Tôi chưa thấy một cái pháp nào mà Cái lỗi lầm nó lớn cho bằng Cái lỗi là Bồ Tát này sanh tâm sân hận với Bồ Tát kia Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát sanh lòng sân hận với Bồ Tát khác Thời liền thành tụ trăm vạn chướng môn Sở dĩ mà Ngài nói rằng á Tôi chưa thấy có một cái cái lỗi lầm nào lớn cho bằng Cái lỗi sanh tâm sân hận Vì sao? Vì khi mình sân hận là trăm ngàn Cái chướng ngại nó, 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 nó xảy ra Vì vậy mà chúng ta hay thường có cái câu gì đó Nhớ không? Ai nhớ cái câu đó? Nhất niệm sân tâm khởi Bá vạn chướng môn khai Nhất niệm sân tâm khởi là một niệm tâm sân mà khởi lên Thì trăm ngàn cái cửa chướng ngại nó mở ra nó chờ mình Nhất niệm sân tâm khởi Bá vạn chướng môn khai Bây giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dĩ nhiên là làm sao nói tới trăm vạn chướng được nhưng mà ngài liệt ra một số các chướng ngại chữ chướng là gì là ngăn che là trở ngại thí dụ như à, bây giờ mình à, mình có công ăn việc làm ở các nước cái mùa dịch này không bay đi đâu được hết công việc nó ứng nó 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 ứ ra đó Tiền đông rồi nó không lưu xuất gì được hết đó. thì mình nói sao Tôi trời ơi tôi đang làm ăn Sắp xong rồi đó Vậy mà con cái chướng này chút gì mà không xong không rồi đó Chướng ngại là vậy đó Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ngài mới nói đây Đây là cái chướng ngại Của những người khởi tâm sân Những gì là trăm vạn chướng môn Chính là Chướng chẳng thấy Bồ Đề Chướng chẳng nghe Chánh Pháp À, chẳng thấy được sự giác ngộ chẳng nghe được chánh pháp tại vì mình mình mà giận lên rồi ai lợi khuyên mình mình nghe không Phải không chẳng những vậy mà còn nạt nữa mày tránh ra nghe <cười> không muốn ăn đục thì đi chỗ khác tại <cười> vì giao búa vô tình giao búa không có mắt ở đây quơ quơ hồi trúng á à, không nghe chánh pháp chướng sanh vào thế giới bất tỉnh tức là mình rơi vào cái cõi chỗ nơi mà nó không có yên ổn Chướng sanh vào ác thú Tức là cái nơi xấu Chướng sanh vào chỗ nạn Chỗ nạn là gì Tức là chỗ đó nhiều cái tai nạn Chướng nhiều bệnh tật Chướng nhiều hủy bán Mình mình nổi nóng thì người ta Cũng có cớ để người ta hủy bán mình Và rồi chướng nhiều bệnh tật Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó Mình thường giận hoài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe lắm À, người thì dần thường dẫn là hay đau tim nè, mệt tim nè, đau đau dạ dày bao tử nè, gan bị cháy nè vân vân, rồi, bệnh tật, chướng à, sanh các loài ngoan độn, chướng hư mất chánh niệm, chướng khuyết thiếu trí tuệ, à, mình bị những cái chướng như là không có được mở thông trí tuệ, nhãn chướng, nhĩ chướng, tỷ chướng, thiệt chướng. Thân chướng, ý chướng Tức là Là gì? Là mắt, mũi à, Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều chướng hết Ác tri thức chướng Ác tri thức chướng là sao? Là mình thường gặp những cái người tri thức Nhưng mà không phải là người thiện Mà là những người xấu hay xúi Mình làm những điều sai quấy Ác bạn đảng chướng đảng là bè đảng bạn á, thường 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 ở bạn á mà hãy có liên đới thì thường thêm chữ gì bè bạn thì phải bè chứ còn một người thì chỉ là bạn thôi mà hãy có vây cánh là bè rồi đó mà đi chung là bè rồi mà hãy rộng ra nữa là gì đảng bè rồi mới tới đảng đảng lớn hơn bè <cười> giờ ở đây có đảng không <cười> ở đây có có đảng đúng không <cười> mình mình đông hơn <cười> Chướng thích tu tập tiểu thừa Ở đây á, đại chúng nhớ là Cái chữ tiểu thừa đại thừa Không có ý chê bai ha Và Ý nó là mình sống bằng cái tâm nhỏ hẹp thôi Chướng thích gần gũi phàm phu Phàm phu là gì Những người sống rất bình thường Nếu tệ hơn nữa là tầm thường Ví dụ như giờ á, người, người, Mình không cho ai ăn Mà cũng không ai cho mình ăn Mình sống cứ bình thường vậy thôi nhưng mà còn tệ hơn nữa là gì không? Của người ta mình cứ quơ Mà của mình không bao giờ Mình mình lưu ra đó, xuất ra đó Phầm phu tức là trong tự điển dịch chỉ chữ phầm phu Là cái cái người đó Cái cái đời sống họ nó nó, nó nó kỳ cục lắm Phầm phu là vậy Mà hãy phầm phu là ngược với thánh Chướng chẳng tin ưa Người có đại oai đức mình thấy người nào có oai có đức mình hay hay phỉ bán người ta để làm chi vậy làm giảm cái oai đức người đó mà mà trong khi đó nếu mình nếu mình nương được cái oai đức người đó thì mình sao mình tốt hơn mà không nương mình lại chống cho nên ở trong kinh các vị Phật Bồ các vị Bồ Tát muốn nói chuyện gì hay nương gì nương oai thần của người đó mà nói quý vị nhớ không nay tôi nương quay thần của vị bồ tát này mà sắp sửa nói này nơi nay tôi nương quay thần của phật chướng thích ở chung với người lìa chánh kiến à, có những người người ta có chánh kiến tức là cái thấy đúng mình không thích mình thích với những người mà người ta có cái tà kiến có những cái say thấy sai lầm là khoái lắm để mình chi để mình cùng một cái dòng tư tưởng đối với nhau chướng ở cảnh giới ma chướng rời phật giáo Đó, sẵn đây nói chữ Phật giáo nè Thí dụ như mình hay nói Anh theo tôn giáo nào Mình hay nói là tôi theo Giáo gì đó ha Nhưng mà riêng cái mình nói là Phật giáo Vậy thì bây giờ mình hiểu Chữ Phật giáo trong trường hợp này là Phật giáo là sao Chữ giáo đây là gì Giáo đây là lời dạy Chữ Phật là tỉnh thức Là giác ngộ Tức là tôi đi theo Cái sự giáo hóa, tỉnh thức, giác ngộ Chứ không phải là một tôn giáo Một đạo Thật ra mình hiểu Mình hiểu đạo Phật là một tôn giáo Được chứ không phải không Nhưng mà nó không phải chính nghĩa của đạo Phật Cái chữ đạo Phật muốn nói đây là Lời Phật dạy Mà lời Phật là gì Là lời của người tỉnh thức Hồi trưa này Pháp Hoàng nghe Quý vị nghe Thầy Pháp giảng đó Mình tin Phật á mình tin Phật là mình tin Phật là như thế nào? Chà phoài hay nhắc ở đây chúng nhớ là mình tin Phật là một người thầy có đủ khả năng cho mình một cái phương thuốc để mình uống rồi mình hết cái bệnh khổ. Cho nên là chướng rời Phật giáo tức là không phải là cái chướng rời một cái đạo giáo mà đây là rời cái lời dạy của một người giác ngộ. Chướng chẳng thấy bạn lành. Bạn lành thì không thấy Mà bạn xấu thì quá trời quá đó Cho nên mình con cái mà nó lớn lên đó Làm cha mẹ mình đâu có mong gì hơn Là muốn con mình chơi với bạn lành Tại vì nếu mình nó không chơi với bạn lành đó Nó nghe lời người ta suối bảy. Mà bây giờ thì thôi cái đó nó nhiều lắm Có nhiều đứa đó Nó bị stress á Nó bị bệnh á Không phải là gì đâu Nó lên mạng đó nó kết giao với những người bạn Mà người ta tiêu cực á Rồi nó sống theo những cái tư tưởng tiêu cực đó Cho nên đời này á Mình có được những người bạn Mà người ta đồng tu, đồng chí, đồng hành với mình đó Đó là một cái phước đó Mình lớn lên Mình muốn có một người bạn đời đó Đó là mình muốn vừa một người đồng hành với mình Trong cuộc đời này để chia sẻ Nhưng bên cạnh đó Người tu mình cũng cần một người bạn chứ cho nên mình nguyện hương mình thấy có câu đó đó nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ mình muốn mua lâu luôn mình muốn có một người những người bạn đồng hành để đi cùng đi như vậy thật sự ra Pháp hòa nói thật nếu mà một mình quý vị mà lái xe ở đây mà yếu tu chắc năm đi được một lần nhưng mà quý vị mà rủ mà có người hay người đi á thế nào quý vị cũng đi tại sao đường xa quá mà mình đi nó buồn ngủ nó chết lên đây tu mình rủi mình không gặp quen ai sao giờ phải có người này người kia vậy thành thử ra tu thì mình lại cái bè là nhiều lắm bạn, hai người con bè ba người con đảng <cười> hôm qua cái lễ mà hoàng kinh dược sư phải hôm qua hôm kia có mấy cặp đi chùa thì có một em phật tử nó đi chùa nó lợi nó với quà nó thầy con thấy mấy anh chị mà đồng vợ đồng chồng đi tu, con thích quá con thèm lắm chợ vợ mà tu chồng tu nó khổ dữ lắm mình biết nó nói nó đó <cười> nói nó đó <cười> tại vì một đứa đi chùa mà một đứa không thì cái mình đi mình không yên tâm không biết ở nhà làm sao đây phải không rồi cái người nhà thì cũng hơi phiền não với mình đi không còn biết ngày giờ gì hết mình đi mình vui mình quên ngày giờ còn người kia nó sao giờ này chưa về rồi <cười> nhắn tin cứ chết hoài sao chưa thấy hồi âm <cười> cho nên tu mà cười cùng chung chung với nhau là nó đỡ lắm cho nên các em phật tử nó mình nó nói mà mình hiểu được cái tâm trạng của nó Ngồi bây giờ trong chùa cũng vậy đi Thí dụ như huynh đệ nhau mà Một người thì lười quá Không có chịu làm việc, không có chịu tu tập vậy Thì cái người kia đó, mới đầu nó siêng, Nó siêng riết, hồi nó cũng mệt Tại vì nó siêng quá, nó khổ cho bắt đầu thôi lười luôn Cho nó đủ bè, đủ đạt. <cười> Phải vậy không nè Cho nên mình ăn cơm có canh Tu hành có bạn là vậy cho là Có những người bạn lành thậm chí bây giờ quý vị đang online đó quý vị nào mà ở nhà mà không đi chùa mà online mà tu nếu mà hai vợ chồng mà cùng tu cái không khí nó khác à còn người tu người không thiện người cốc cốc bon bon còn người kia mở tivi lên mình tụng càng lớn nó mở tivi càng lên hỏi gì đây nga mi với thiếu lâm <cười> chướng chẳng thấy bạn lành chướng chướng thiện căn gặp nạn đôi khi mình có cái thiện căn tức là cái căn lành nhưng mà thường thường á cái căn lành thì phải được tưới tẩm mà đằng này căn lành không được tưới tẩm ví dụ nè mình thích ăn chay lắm mà ở nhầm cái môi trường ăn được ăn chay không được tại vì cả nhà mà nói ăn còn thôi là họ nấu cho cái đống cả làng ra rồi ăn không hết, bỏ đồ ăn thì mình sợ tội Cho nên rốt cuộc rồi mình thầu hết trơn Mà thiệt trong lòng rất muốn ăn chay Mà cứ phải thầu Đó Mình nói một cái ví dụ vậy thôi chứ còn vô lượng những cái thứ khác nếu nữ nếu mình có được một cái căn lành bằng ai đó tưới tẩm cho mình Khuyến khích mình Cho nên mấy người trẻ hay là những người mới tới Mình quan tâm, mình chăm sóc họ không phải mình có cái ý gì Nhưng mà tại vì mình mình muốn Một cái hạt giống nó vừa rơi trên cái mảnh đất Thì mình làm sao mình gieo trồng Để cho cái hạt đó nó nảy mầm lên Chứ nó mới vừa phơi phơi Vậy mình bưng nguyên quạt máy ra Mình thổi <cười> Khỏi cần quạt máy nữa Cầm cái quạt thường một cái là nó cũng bay mất rồi Nhiều khi mình tốt quá cũng bị nghi ngờ nữa đó <cười> Nhưng mà thiệt tâm phá Hòa Luôn luôn Khóa tu mấy đứa nhỏ cũng vậy đó. Mình đi vòng vòng mình để ý nha, đứa nào nó mới tới là hay kêu mấy đứa cũ lại Còn còn bé nó mới tới đó, còn kiếm cách còn chơi với nó đi, rủ cho nó chơi Phá tu bây giờ mấy đứa nhỏ phá quà không, không có sinh hoạt nhiều nhưng mà mình đi vòng vòng mình để ý Mình thấy đứa nào ngồi nó buồn buồn, góc nào là mình biết rồi đó, nó chưa có quen, đó, nó chưa có vô đảng được Rồi phải đi kiếm mấy đứa mà khao tay ấn lên đó, rồi nói nó đứa nó mới tới đó kìa nó ngồi mình nó kìa con kiếm cách con rủ nó đi tại sợ năm tới nó không đi không rồi hoặc là nó vô nó tu nó buồn nó chán á tội nghiệp nó thật sự nó mà nó rơi vô đây là má ba nó cũng gãy lưỡi với nó rồi nó tại năng nỉ nó nó mới đi rồi bây giờ nó rơi vô trong này mà mình không có tưới tẩm không có ai ngó ngàn gì hết á thì nó sẽ buồn lần sau nó không tới nữa người lớn mình cũng vậy cho nên ví dụ mình là ma cũ mà thấy mấy ma mới mới tới thay vì mình ăn hiếp á mình đừng ăn <cười> hiếp lại gì đứng bên hồi sáng học rồi hồi sáng mình học rồi hiếp sĩ hiếp đại sĩ tức là mình làm gì ghen bền nhưng mà kế bên để support thôi Chứ không phải kế bên để làm lãnh đạo tinh thần <cười> Ngồi đây Đứng đó <cười> Mình không có lãnh đạo Mình chỉ support thôi Thấy người ta không có gì Không biết gì mình chỉ Thí dụ như người ta không biết chánh điện ở đâu Vân vân mình chỉ phá Hòa nhớ cái hồi đó phá quà đi qua bên Pháp á Thọ giới á. Đáp xuống chuyến bay ở tại Paris Mà lúc đó là phải đi xe lửa Từ ở Paris mà về tới Bọc Đô á, Là một quãng đường mấy tiếng Rồi từ ở ga Mà đi vô trong làng mai nữa Quý vị biết không Mà vô tới làng mai lúc đó phải hoài nhớ là 8 giờ tối Trời ơi Mình rơi một cái cõi mà không quen một, Bất cứ một người nào hết Đã dậy còn đẩy mình ra ngoài rừng á Cho mình một cái liều Một cái liều một mình mình ở trong rừng Cái đêm đó phóng hòa không biết cái nhà cầu nó nằm đâu Không biết bất cứ cái gì hết luôn Mà sáng ngày mai á Là tới cái ngày khai đàn giới tử phải có mặt Đêm đó về mà đi suốt Hai chục hai một ngày đường rồi Nó mệt rồi mình muốn đi tắm rồi Trời ơi không biết Không có đèn đường không có gì hết Tối mù tối mệt Vậy mà mò 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 ra được ta Chỉ chỗ đó là cái nhà tắm Vô mở nước tắm rước ra từng giọt gì nè Bị gì đông quá Tắm rồi nó nó đâu có đủ nước nó ra từng giọt, từng giọt đã dậy rồi Mà nó lạnh gần chết luôn Xong rồi tắm ra, ủa có liều mình đâu Không nhớ được Trời đất ơi mò tới mò lui Hồi mò lộn liều người khác Nửa đêm hôm đó ba giờ sáng mưa tầm tả mưa xối xả đang nằm vậy nước nó dĩu xuống cái liều nó dột quá á chết mồ rồi giờ sao mà không biết một người nào xung quanh hết cuối cùng ngồi dậy cầm nguyên cái tấm cái tấm mà lót ngủ nè cái tấm mà mấy cái miếng này nè mà ba ba miếng mới ráp vô thành chui ngủ cái miếng ngồi thiền này nè phải qua à, cầm một miếng lên ngồi đội lên đầu vậy nè sáng ngày mai bắt đầu trời sáng lúc đó mình mới nhận định chỗ nào chỗ nào. Mò vô được cái nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm, ai ga cửa bị hư. <cười> vô xong rồi mở ra không được. Trời ơi, phó hòa mà chuông thì báo tới giờ đi ra xe đi khai đàn. Trời ơi, hồi hôm mà cuối cùng quý vị biết phó hòa làm. là. Là vũ cái có công Mỹ trong đi ngang. Ông mới dục cái ghế vô mà may phước là cái nhà cầu đó nó không có kính <cười> Nó phải xây cái lỡ lỡ vậy nè Ông mới lấy cái ghế ông thả vô cho mình leo tường mình đi ra Cho nên mình đi đâu mình có được cái người mà người ta giúp đỡ mình Mà thiệt sự cuộc đời Pháp Hòa đi qua đó Cái năm đó thời giới không quen bất cứ một người nào Mà không có ai chỉ dẫn bất cứ cái gì hết Từ đầu cho đến đuôi luôn không có ai chỉ dẫn gì hết rồi tới cái ngày mà ra xe lửa mà đi về một mình á Người ta chở mình ra tới ga rồi Đỏ đó là mình tự mình đi lấy đi Để, để tất cả những chuyến bay Mà lúc đó mình mới có 20 tuổi thôi 19 mới bước sang 20 tuổi Nghe người ta đồn là đi Pháp Đi phải có passport Đi kiếm đi xin cái passport Cái gì cũng tự mình cho nên phó Hòa mới nói là phó Hòa rất là quan tâm những người mình đã đến khóa tu Dù người ta đến với mình bắt quan trai một ngày cũng vậy mua Vui chỉ một ngày thôi Mà nếu mình làm sao mà lần sau mình thấy người ta bước vô lần thứ hai mình biết rồi đó Là vừa rồi người đó có kết quả, có an lạc Làm nhà hàng cũng phải kinh nghiệm luôn Mình mở nhà hàng mà khách nó vô nó ăn lần Sao không bao giờ thấy nó đỡ là mình biết rồi đó Mình biết rồi đó là một là thức ăn, hay là service còn nếu mình thấy cái người đó trở lại là mình biết Mình tốt, mình ok Chướng rời Phật giáo, chướng chẳng thấy bạn lành Chướng thiện căn gặp nạn Tới gặp thái gì nó lại được cái đất tốt Mà lại gặp ở cái nơi không có được người ta chăm sóc Thiện căn thì có mà môi trường thì không Chướng thêm pháp bất thiện Mình á, cái căn tánh của mình á đã vậy rồi mà ở đâu cái chuyện bất thiện nó cứ xuất hiện chi với ông nó tăng trưởng lên ví dụ cái tật thì hay chĩa mà xong ngồi đâu thấy đồ tốt hết <cười> thì cái đó là gọi là mình không mình cái căn thiện căn mình không có phải chi mình ở cái chỗ mà đông người không có đồ đạc gì thì mình đâu có sanh khởi còn cái tâm thích chĩa rồi mà cứ gặp đâu nhìn đâu không thấy đồ tốt hết mà ngó qua nó lại chẳng thấy người nào trời ơi thuận lợi vô cùng <cười> chướng thêm pháp bất thiện chướng sanh chỗ hạ liệt hạ liệt tức là cái nơi đó nó, 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 nó thấp kém Chướng sanh biên địa biên địa là gì là cái nơi chiến tranh cái biên giới á, thường thường biên giới là hay có chiến tranh chướng sanh nhà người ác cho nên ở trong Sám Pháp Dược Sư có câu á Sanh ra nơi nào cũng sanh vào gia đình chánh kiến Nhớ không? Sanh vào gia đình chánh kiến Không có sống bằng cái cái xấu Rồi chẳng những vậy Chấn hưng Pháp Phật Phá hủy lưới ma Chướng sanh trong ác thần Thần đó, nó có thiện thần Nó có ác thần Ví dụ như là Trời A à tu la, dạ soa, càng thác bà, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, vân vân. Những vị đó có khi thiện, có khi ác, nếu họ biết hồi tâm, hộ trì, họ thành ra thiện thần Nó tùy theo cái nghiệp của họ Cũng giống như cũng là một con người nè Nhưng mà con người biết tu thì con người thiện, con người không tu thì con người làm ác Thì cõi thần cũng vậy thôi Cõi thần cũng vậy thôi Các vị đó dùng cái cái năng lực của họ để hại người Thì gọi là ác Mà nếu họ đem cái năng lực đó hộ trì Thì gọi là thiện Cho nên trong này mới nói Cái chướng ngại của người hay nóng giận là Sanh vào những chốn có ác thần Như là sanh trong ác long Ác dạ xoa Ác càng thắc bà Ác ca la Ác ca la Ác khẩn na la Ác ma hầu la già Ác la sát Đó là tất cả những cái ác thần Chướng chẳng thích Phật Pháp. Có nhiều người người ta không thích nghe Phật Pháp. Người ta đi đâu về mà nghe tiếng lãi nhảy đó là ta biểu tắt đi, đừng có mở, ta không thích nghe. Tại sao? Tại vì nhân duyên thiện căng không có. Chướng thích tập việc trẻ con. Tập việc trẻ con là gì? Tức là mình... Mình không có sống đúng với cái, cái tuổi tác Mình là còn lớn rồi Mà mình vẫn có những cái cách sống Như là một Ở đây trẻ con là tượng trưng cho cái việc Không suy nghĩ chín chắn Ví dụ như con nít đó, Nó làm cái gì sai mình bỏ qua Nhưng người lớn mà làm sai là mình không tha Cho nên thường thường Ví dụ người nào mà lớn rồi Mà làm việc không có chín chắn Thì ta nói vậy đó Chướng thích tiểu thừa Chướng chẳng ưa đại thừa Chướng tánh hay kinh sợ Nhiều khi mình mình hay sợ sệt đó Nó cũng chướng ngại mình lắm Tại vì mình không có dám đi tới Phá hoài ví dụ như hôm nay Mình thiếu người Bây giờ cử cái vị đó lên thỉnh chuông Thỉnh mỏ làm gì đó Sợ không dám lên Thì mình sợ mà không dám lên Thì cả đời mình không học Mình cứ làm Hồi nãy có một Bữa nay là có rất nhiều gia đình Thì trong đó có một gia đình Lên gặp Pháp Hòa và Lo lắng cho đứa con Thì giờ nó đang lên Tuổi lớn rồi nó sắp sửa vào đại học Thì lo Pháp Hòa mới nói mình đâu có sống đời Để mình đi theo sau lưng nó được Mà mình mà đi theo sau lưng con mình á Nó không có nghĩ là mình thương nó Mà nó nghĩ mình gì Nó nghĩ mình muốn là control, mình muốn điều khiển nó Nó đâu có nhận ra cái đó là tình thương Nhưng mà thật sự cái đó cũng không phải là cách Tại vì mình phải let nó đi, mình phải cho nó sống Để chi, trong khi mình còn khỏe, mình còn đủ tỉnh táo Mình thấy con mình nó làm việc hư dở, tốt xấu Mình góp ý, mình chỉnh nó được Đợi tới khi mình già, mình làm hết nổi mình mới buông cho nó làm Lúc đó nó làm sai, mình hết sức để chữa Mình đâu còn sức để mình chỉ cho nên nó qua nói cứ để cho mấy đứa nó chọn cái cái môn nó thích. Còn cái chuyện mà nó thích nó qua, nó cái môn học của nó nó phải qua thành phố khác, tỉnh bang khác nó học. Chuyện đó cũng bình thường. Mình cứ muốn lúc mình, thật ra Pháp hòa hiểu cha mẹ muốn con mình nó gần mình. Đỡ tốn kém mà ăn uống rồi mình còn chăm sóc. Nhưng mà có những đứa nó thích phát triển ở chỗ khác. Mới đầu mình không tin đó, nhưng mà thiệt sự khi mà ra đi rồi mình mới thấy... Nó lớn mà nó hay, nó giỏi hơn cái mình đã nghĩ nữa Tại vì sao? Nó được cái cơ hội Nó được cái cơ hội Và rất nhiều người lên nói Pháp Hòa Nói hồi trưa, hồi xưa trời ơi Nó ngồi trong nhà, nó ngó, nó thấy ba nó xúc tuyết Nó ngồi, nó ngó thôi Mà bây giờ nó có cái nhà cái rồi Nó làm gọn hơn, tại biết làm sao? Tại vì cái đó là ngã sở nhà của nó <cười> Nó không xúc tuyết thì nó bị phạt Nó không cắt cỏ thì nó bị phạt cho nên hồi đưa mấy đứa chùa mình nuôi đó, lớn rồi nó ra ngoài nó đi làm nó có tiền nó mua nhà. Cái này viên chủ về nó con coi đó, giờ nó có tiền nó đi mua nhà. Nó mượn tiền nhà băng, hồi nó thầy nó mượn tiền nhà băng, nó lo nó trả, nó mượn mình nó mới không trả nè. <cười> nó mượn mình thì nó không trả là tại vì nó chỉ dụ nó về nó nói thầy ơi con không có tiền, mình làm gì nó. Nhưng mà nó không trả nhà băng, nhà băng lấy nhà nó. Cho nên nó phải có trách nhiệm cho nên khi mà Pháp, mấy đứa nó mua nhà rồi nó mời Pháp hòa lên đó lên là coi sóc rồi xong hỏi giờ mấy đứa có cần gì thầy cho thí dụ ở à, có cần bộ bàn thầy cho cần nó nói không thầy lo cho con nhiêu nó đủ rồi thầy lo cho tụi con ăn học thì nuôi hết giờ tụi con lớn tụi con phải tự lo thầy không phải lo gì nữa hết giờ tụi con chỉ lên mời thầy lên để cho thầy vui với cái con có thôi mới có baby nữa này lên nó phòn lên, nó báo cho thầy biết nha, thầy sắp sửa làm ông ngoại đứa thứ hai <cười> rồi bắt đầu mình mới dạy nó mình mới dạy nó bây giờ là con là đi làm con phải như thế nào con phải ứng xử như thế nào khi con có thế này thế kia tại vì mỗi đứa mình biết cái tánh nó mình biết cái tánh nó như thế nào rồi mình dạy nó rồi bây giờ mình biết nó đang làm ở chỗ nào nó đang gặp những khó khăn gì mình nói dạy cho nó biết mà con không muốn con, con như vậy thì con phải làm như thế này Mà con làm ở đâu nó cũng giống nhau thôi Vân vân Cho nên mình đừng có sợ Hồi đó Pháp quà hay chia sẻ với mấy chú tối hay lên Pháp Hoài nói, Pháp quà kể chuyện hồi nhỏ của Pháp Hoài 14 tuổi là đã cầm chìa khóa chùa Lo hết trong ngoài ở Việt Nam là chín tuổi là đã đi đi lãnh đám tang. Qua tới bên này là, là là làm Phật sự có một số quý bác bây giờ bác một bác trong nhóm còn một vài bác còn đó. Hồi đó có quà mới 14 tuổi thôi mà sách chua mỏ là dẫn mấy bác đi tụng đám. Mà bây giờ mấy bác là chín mấy tuổi hết rồi đó. Thì mình 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 sợ thì mình không làm được. Chướng tâm thường lo rầu Chướng ưa thích sanh tử Chướng chẳng chuyên Phật Pháp Thế nào gọi là thích sanh tử Thật ra sanh tử là chuyện sống chết Ai thích đâu Nhưng mà sống chết ở đây là nói tượng trưng cho gì Mình cứ cứ gá vào những cái chuyện Không đâu vào đâu hết Mấy cái chuyện đó không phải chuyện của mình Thật sự trên đời này á Mỗi người phải mỗi việc chứ một người không nói hết được tất cả việc phải thí dụ như một ông luật sư Ông chuyên về luật thôi bác sĩ thì chuyên về vấn đề bác sĩ nó cũng có nhiều dạng bác sĩ chuyên khoa thì thì trong cuộc sống này cũng vậy mình là người tu mình gặp nhau nói chuyện tu hầm Pháp hòa không thể nào gặp quý vị e bà lỡ nói nói nghe coi lúc này dạng nhiêu <cười> lúc này chứng khoán sao thì Quý vị cũng sẽ nói Nhưng mà trong bụng quý vị nó Trời ơi ông thầy này có tu thiệp không vậy Mới gặp nhau hỏi mấy chuyện này Mình là người tu gặp nhau nói chuyện tu Còn chuyện thế gian Chuyện không phải chuyện của mình Mà mình có biết cái gì mà nói Mà mình có biết đi nói được bao nhiêu Mà nói hồi nó thành ra gì Thị phi Người ta không nhận diện mình mà người ta nhận diện đây là một dạng thị phi cho đó là chuyện sanh tử đó còn ví dụ như các tổ mình nói á Các ông phải lo chuyện sanh tử Đây cái chuyện này các ngài muốn nói với mình Là chuyện sống chết của đời người Sống nay chết mai Không lo Mà cứ lo cái chuyện gì đâu không Còn cái chuyện đây là các ngài mới nói là Ưa thích chuyện sanh tử Là mấy cái chuyện gì Đó ba cái chuyện trời ơi Chẳng chuyên Phật Pháp Người mà mình chuyên Phật Pháp Thì Phật Pháp mình mới sâu được Chướng chẳng chuyên Phật Pháp Chướng chẳng thích thấy nghe Thần thông tự tại của Phật Phật có những thần thông tự tại Tự tại đây là gì? Tự tại đây là những cái 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 Tất cả những cái sự việc nó đến Cái tâm mình nó mới dính mắt Mình nghe chữ thần thông thì mình nghĩ là Bay bay bỗng bỗng gì mà thiệt sự không? Thần thông là năng lực mà mình có thể vượt nó thì gọi là thần thông thôi Quý vị khi nào quý vị đi tu hết một ngày ha Tối nay về đó, nằm xuống Trời ơi hôm nay tôi không nhận tôi giỏi á Ở nhà dễ dị Vô đây mà được ngày thần thông nè Từ 5 giờ sáng Cho đến 10 giờ đêm Liên tiếp luôn Cả ở nhà đó hồi chiều này mà ăn bánh mì là không phải ngồi vậy mà ăn đâu nha ở nhà là sẽ có thêm cái cái tivi rồi ngồi rồi ăn cái ổ bánh mì chứ đâu có ăn đơn giản vậy đó. nhiêu đó thôi là mình biết là mình có thần thông rồi đó nghĩa là cái thần thông của mình là mình vượt được tất cả những cái bình thường của mình Chướng chẳng được những căn của Bồ Tát chướng chẳng thực hành tịnh Hạnh của Bồ Tát chướng thối khiếp thâm tâm của Bồ Tát thâm tâm của Bồ Tát là gì là cái tâm sâu màu của Bồ Tát đó là gì đó là từ bi hỷ xả Bồ Tát có bốn cái tâm đó mình nóng mình mình hãy mình dẫn lên rồi là bốn cái tâm này mất tiêu nè tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã không có chướng chẳng sanh đại nguyện của Bồ Tát. Thí dụ như mình đây. Nhớ nha, chỉ hứa rồi đó, cái mình mà giận lên đó người ta tới tới nhắc mà, Giờ dẹp hết, cũng có hứa hẹn gì nữa. Phải Hoài nhớ ở trong cái vài bản kinh đó. cúng linh đó, nó có cái câu như thế này nè. Khi mà thỉnh các vị Bồ Tát trong đó có cái câu là bất vong nguyện lực. Tức là xin đừng quên lời nguyện của ngày xưa. Rồi ví dụ như các vị hòa thượng mà viên tịch á, Mình tới mình thắp hương mình khấn Mình cũng nói câu đó Chỉ nhiên là mình muốn nói gì mình nói Nhưng mà đây là một trong những câu mình hay khấn các ngài là gì phải không Xin nguyện bất vong nguyện lực Tái hiện đàm hoa Xin đừng quên lời thề xưa Bất vong nguyện lực mà đừng có quên cái lời nguyện đó Trở lại cõi đời này Tái hiện, tái hiện tức là mình trở lại Đàm hoa tức là hoa đàm Ý nói là các ngài hãy hoa Bữa nay các ngài hoa rụng rồi Thì xin các ngài hãy trở lại Cõi đời này nở một lần nữa Những đó hoa ưu đàm Bất vong nguyện lực tái hiện Đàm hoa Và mình cũng nguyện Bồ Tát, Bồ Địa Tạng Bồ Tát có lời nguyện cứu khổ chúng sanh Ở địa ngục cho nên mình nói với Bồ Tát Xin Bồ Tát đừng quên lời nguyện Năm xưa Hãy khai mở cửa Tối tâm mà dẫn dắt người về bơ giác Chướng chẳng thực hành tâm tịnh hạnh của Bồ Tát Thâm tâm của Bồ Tát Chướng chẳng sanh đại nguyện Chướng pháp tâm nhất thiết trí Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả đó Chướng lười biến đối với các Bồ Tát hạnh Có nhiều khi mình làm mình làm việc cho ai đó Đôi khi người ta Cái việc nó cứ đến lắc nhắc lắc nhắc Mình làm nó cũng thử thách mình dữ lắm Phá hòa đưa một cái ví dụ Đây là cái chuyện phá hòa thực tập đó nha Thường thường là Các cái lễ quy y Là mình sẽ làm chung một lần Một năm bao nhiêu lần đó thôi Đa phần là người ta làm vậy Hay là bây giờ Thậm chí mình có mở Truyền giới online đi nữa Thì cũng thông báo khoảng thời gian nào thôi nhưng mà suốt thời gian qua Ngoài những cái cái bữa Mà mình thông báo chính thức Mình truyền giới đó Là cứ Quy y mà Quy y dạo nè <cười> Từng người Hai người Ba người Mà hầu như tuần nào cũng có quy y Mà phải canh giờ nữa canh giờ nữa Chứ đâu phải Mình mình cho người ta giờ mình người ta không phù hợp với người ta Phải lựa cái giờ Ví dụ như giờ muốn quy cho Việt Nam đi 11 giờ khuya mình đây á, là ở bển 12 giờ trưa Trời ơi nhiều khi email tới email lui, quý vị biết không ngày giờ nó lộn tùng phèo hết mà bây giờ quên nữa phải ghi phải ghi lên trên lịch. ở chỗ bàn không qua làm việc không qua ghi bình hông vẫn không thấy ghi ngay cái cái computer cũng quên giờ ghi ngay cửa nữa Bây giờ muốn cái gì mà nhớ Bây giờ không hoà mát cái móc ngay cái phòng đó. Muốn nhớ cái gì là để móc ngay đó Nhiều bữa mấy chú qua Làm gì vậy Nhớ nhắc nha 11 giờ Thầy có lễ hẹn quy y các nơi của Khuya mình đây Có nhiều khi tụng kinh Cầu siêu online Cũng phải lựa Cũng phải canh giờ nhiều khi 7 giờ sáng của mình bốn giờ sáng của mình là ở đâu đó là cái giờ đó thuận lợi cho nên đâu có ngủ nghỉ gì bao nhiêu nhưng mà tại vì sao tại vì mình đã thề không bỏ rơi rớt <cười> nhiều khi mình nói trời ơi người ta đâu có phải người ta muốn người ta làm lần nhưng mà mình thấy nhiều khi chúng sanh tâm cũng thay đổi thôi giờ người ta phát tâm người ta quy y mình quy cho người ta rồi có nhiều khi cũng cái lỗi của mình mình hứa xong rồi mình quên mà người ta cũng kiên nhẫn lắm người ta chờ còn không tại email người ta nhắc nói chung là bất cứ một cái chuyện gì nào là khai thị online là tụng kinh online rồi đám cưới qua online bây giờ cái gì cũng online hết á nhưng mà tại vì lúc này thôi nha hết dịch rồi không online nữa <cười> chướng chẳng tâm nhất thiết trí chướng lười biến đối với bồ tát hạnh thành thử ra nếu mình á mà không có cái cái lòng đối với tâm và nguyện của bồ tát mà mình làm vậy mình tuy mình có mệt mình có cực thật nhưng mà xong rồi thì mình sẽ thấy là ít nhiều gì mình cũng làm được một chút đúng với cái nguyện của mình mình hay nguyện á mình tụng kinh xong mình nguyện nam mô di đà phật thế tôn nguyện con viên tròn đạo bồ tát chướng chẳng thể trừ sạch các nghiệp. Nếu mình mà thường hay giận, nghiệp không sạch. Tại sao? Thường mà giận là sẽ nói, nói bậy, nghĩ bậy, thầm hành động bậy thì làm sao nghiệp nó hết? Phải à, không? Chướng chẳng thể nhiếp thủ đại phước. Mình có phước không? Có. Nhưng mà mình không khéo trong khi mình giận mình nói bậy làm mất phước. Làm bậy là mất phước mà trong khi đó phước thì mình gom góp từng chút. Mà đổ một lần là đổ cả thao Cả cả lưu Cho nên mình muốn có đại phước Khó quá Tiểu phước thì đi kiếm Mà một lần đổ là đổ cả cả lu, Nguy lắm Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ Quý vị đi chợ mua về một rổ rau Bỏ lên nồi nấu một nồi nước lèo Hầm mấy tiếng đồng hồ nó mới ra nước Vậy mà khi mình bưng xuống Mình lỡ tay mình Hất đổ hết cái thôi Rồi Mấy tiếng đồng hồ mình hầm củ nước ngọt này Chỉ trong một cái tích tắc là mất hết đó Những cái lúc như vậy thôi Thì mình suy nghĩ Thì cho nên trong này mới nói là Khi mình sanh cái tâm sân hận rồi đó Thì mình mất đi cái cái đại phước Chướng chẳng thể nhiếp thủ Nhiếp thủ đó là mình thu nhiếp giữ gìn Được cái đại phước của mình Và ngược lại mình bị các chướng nghiệp nó xâm nữa Chướng trí lực chẳng thể sáng lẻ. Cái trí nó có cái lực của nó, chứ gọi là trí lực. Thí dụ con người mình nó có sức khỏe thì gọi là gì? Sức lực. Nhưng mà cái trí mà nó có cái lực, nó có nó giúp cho người đó thành tựu và vượt, vượt khó. Đoạn trí tuệ quảng đại, chướng chẳng hộ trì Bồ Tát hạnh, chướng ưa chê bay lời nhất thiết trí chướng xa lìa chư Phật bồ đề chướng thích ở cảnh giới ma chướng chẳng chuyên tu Phật cảnh giới chướng chẳng quyết định phát hoàn thể nguyện hoàn thể tức là cái lời nguyện nó nó, nó rộng lớn đó. chướng chẳng thích cùng với bồ ở cùng với bồ tát à, thí dụ như giờ mình mà mình mà lười biếng thì không thích ở chung với người siêng năng mình mà bê bối bừa bãi thì mình không thích ở với những người sạch sẽ gọn gàng thí dụ như mình mà ngăn mình mà không có thích ngăn nắp ở với người ngăn nắp mình khó chịu lắm chướng chẳng cầu bồ tát thiện căn mình không có thì mình cầu còn cái này mình không có tâm mong cầu đó chướng tánh nhiều nghi ngờ cái người giận hay sanh tâm nghi ngờ tại sao tại giờ họ hay giận người này người kia thì họ nghĩ trong đầu là họ cũng gây thù chút oán nhiều lắm rồi cho bữa nay mà ai mà tốn với họ cái họ cũng hơi nghi nữa Họ nghĩ người này không biết tới với tôi có chuyện gì không Chướng tâm thường ngu tối Không thể thực hành hạnh thí bình đẳng của Bồ Tát Mình mà giận người nào rồi dễ gì bình đẳng được Thế nào cũng phải có cái sự lệch lạc à Chướng sanh phá giới vì chẳng giữ được Phật giới Chướng khởi ngu si, não hại, sân hận vì chẳng vào được môn kham nhẫn Chướng sanh lười biếng và chẳng thể thực hành Bồ Tát Đại Tinh Tấn Chướng khởi tán loạn Vì chẳng thể được những tam muội Tam muội tức là những cái chánh định Ví dụ hồi nãy quý vị ngồi tỉnh đó, Quý vị không có bị ngủ gật Quý vị thì ngồi tỉnh táo Đó là chánh định Quý vị ngồi nghe Pháp nghe rõ Không có ngủ, không có mệt Đó là chánh định của khi nghe Pháp Chướng sanh ác huệ Vì chẳng tu bát nhã ba la mật bát nhã ba La mật là trí tuệ siêu việt chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo chỗ này phải giải thích tại vì cái chữ mình không hiểu xứ phi xứ là gì chữ xứ là tượng trưng cho nơi chốn mình ở thí dụ như cái đạo tràng mình đang tu đây gọi là xứ và khi mình không mình bước ra khỏi cái đạo tràng đang ở chỗ nào đó gọi là phi xứ phi xứ là không phải chỗ có qua ví dụ như bây giờ mình là người tu thì mình ở chùa phải không? mình về tới chùa thì lại gì của mình sứ đi ra chợ là phi sứ thì cái người tu mình á cái người mình sống đây á nói chung á mình phải biết chỗ sứ và phi sứ của mình để mình sống một cách khéo léo mà cái người mà họ tức giận thường á họ không đủ khả năng để phân biệt được ở nhà Họ cũng xử đẹp như ở chợ Ở chợ họ cũng vẫn xử đẹp như ở nhà thì không được Mình phải biết Thí dụ như Pháp Hòa muốn rầy mấy thầy cô chú đi Thí dụ vậy đi Thì trước mặt Phật tử qua không nói được Pháp Hòa phải đợi khi nào có quý vị không với nhau Thì Pháp Hòa cũng sẽ xây dựng Thật sự nói chữ rầy là nói vậy Chứ đúng ra là mình xây dựng mình nhắc nhở thì cái chỗ nào đó là chỗ xứ và phi xứ cho nên người mà bị nóng giận là chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo là không có biết khéo léo không có biết quyển chuyển không có biết tùy thuận tại vì sao tại vì thường mình giận tức lên là mình không control được cái gì nữa hết mình không có còn đủ khả năng mình làm gì nữa hết chướng ở trong sự độ sanh không phương tiện độ sanh thì muốn mà phương tiện thì không có cái này gọi là lực bất tùng tâm nè lòng thì muốn mà không có sức vì mình muốn độ mà không biết cách nào độ ví dụ mình ở chỗ tôi thấy chị ăn chay tôi thích quá tôi thương quá tôi muốn nấu chay cho chị ăn mà tôi không biết nấu thí dụ bây giờ mình hay nóng giận đó mà gặp con mình nó nóng giận mình không có một cái gì để mình khuyên hết tại vì chính bản thân mình mình cũng sống bằng cái đó thì khi con mình nó nóng giận hay người bạn bè hay người nào nóng giận mình không có cái gì để khuyên họ làm sao để đừng nóng giận thì sẵn đây phải qua nói vậy nè khi mà mình học cái đoạn này á, thì muốn để giúp cho mình à, 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 hàng phục được một cái sân giận của mình đó quý vị cứ nghĩ tới những cái chướng này mình nhớ tới những cái chướng này cái tự nhiên khi mình khởi tâm sân lên mình thấy phật dài người sân là sẽ sinh ra vạn chướng nhớ một chút vậy á, tự nhiên mình cũng sẽ lắng xuống hoặc là bây giờ mình nói á, ví dụ bữa nay mình mở cửa làm ăn đông khách về là một người vô kiếm chuyện mà nếu mà mình mà đấu, chống lại họ đó, mình biết mình đúng thì mình sẽ mất khách. Tại vì khách người ta không thích ngồi ăn trong một khung cảnh gây gỗ, mà họ rất là sợ sẽ bị uh, ảnh hưởng đến họ, sự an toàn của họ, cho nên họ sẽ rời chỗ đó và thậm chí họ về họ đồn ra nó, nó thôi đừng có vô cái tiệm nó ăn nữa. chỗ đó hay đánh lộn lắm, thí dụ vậy, cho nên mình phải vì cái sự nghiệp làm ăn của mình, mình phải đành kham nhẫn một người nào đó trong cuộc sống nó hay vậy đó. Chướng ở trong sự độ sanh không có phương tiện Chướng ở trong Bồ Tát trí tuệ chẳng hay quán sát Mình làm việc gì mình phải có tư duy, phải có quán sát Chướng ở trong Pháp Bồ Đề xuất ly chẳng hay rõ biết Chướng mắt như sanh manh vì chẳng thành tựu Bồ Tát Mười thứ mắt quảng đại Chướng miệng như dê căm vì tai chẳng nghe Pháp vô ngại Chỗ này Pháp Hòa nói hai chỗ gọi là sanh manh và dê căm tại vì ở trong kinh ấy, hay nói chung là người xưa người ta hay nhắc nhở mình mình làm một cái việc gì mình không có tư duy quán chiếu mình không có nhìn thấy rõ biết thì khác nào sống mà như người mù gọi là sanh manh manh là mù á nhưng mà ngược lại nếu như mình là một cái người sống ở trong đời mà mình không có một cái lời lẽ gì Để khuyến dạy cho ai Thì chẳng khác nào như là gì Á à, Dương Á à, Dương là dê câm Tại sao biết không Khi mà mình đụng tới con dê nó kêu sao Bé Bé Thì cái đó gọi là dê câm đó Thì các tổ Nói chung là không phải trong kinh nói nữa mà Người xưa người ta dùng cái 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 hình ảnh đó để người ta nói là giống như mình mình làm cha mẹ mình sống ở đời Mình không có được một cái gì thiện lành trong tâm Khi con cái mình nó gặp chuyện mình không có cách gì mình hướng dẫn nó Thì ông thầy cũng vậy Ông thầy tu tập mà không biết Phật Pháp gì hết Ai hỏi cái gì cũng biết thì thì giống như con dê vậy thôi Đụng vô nó là be, be rồi xong chứ không có cái tiếng gì khác hơn Cho nên đó trong luật giới các dạng thầy tỳ kheo mà không biết gì hết á trong luật gọi là gì biết không Á Dương Tăng Tăng nó nhiều loại ha. Tăng nó, nó có 8 loại Tăng Tăng là những người tu Những người tu sĩ Nhưng mà nó có một dạng Tăng gọi là Á Dương Tăng là Vị Tăng đó không biết Phật Pháp Mà hãy mà nói tới cái chuyện là uh, Chuyện ngoài đời Chuyện xã hội đồ, Cái gì cũng biết hết Mà hãy đụng tới chuyện Giáo lý những cái gì đó Không biết thì, thì thậm chí Còn quánh ngược lại Cái người nói mình hay là hỏi mình nữa Thì cái đó gọi là gì? A à, dương Cho nên trong này dùng cái từ vậy đó à, Chẳng hay rõ biết Chị biết đó Chướng mắt như xanh banh Vì chẳng thành tựu 10 thứ mắt quảng đại 10 thứ mắt là gì? Tức là 10 con mắt Mà trong thí dụ con mắt bình thường Của mình gọi là nhục nhãn nhưng bên cạnh đó mình có thêm thiên nhãn, Phật nhãn, Pháp chẳng, tuệ nhãn, trí nhãn, quang minh nhãn, vô ngại nhãn, vân vân. Mười thứ. Chướng miệng như dê câm vì tai chẳng nghe Pháp vô ngại. Chướng tỷ căn hư hoại vì chẳng đủ tướng hảo. Cái lỗ mũi nó bị hư. Chướng thành tựu thiệt căn vì chẳng thể biện rõ ngữ ngôn của chúng sanh. Ngữ ngôn của chúng sanh là gì? Mỗi thời đại nó có ngôn ngữ của nó Nhưng mình bây giờ Ví dụ mình ở đây bao nhiêu năm rồi Mình không có quen Một số ngôn từ nào đó Mà người sau này người ta xài Ngày Ngay bây giờ nít ở đây nè Nó nói chuyện với nhau Nó hiểu thôi mình ngồi đó mình nghe Mình hiểu được cái ý Mà mình không biết chắc chắn nó đang nói cái gì Tại sao? Tại nó có ngôn ngữ của nó Quý vị nào mà mới tập Mà nhắn tin đó nha Hồi xưa mà mấy người mà cái vụ mà nhắn tin mới bắt đầu đó Nhiều đứa nó nhắn là mình từ chết tới bị thương Từ lê lết tới không hiểu nói gì hết. Rồi mình phải làm quen với những cái đó Bây giờ ví dụ nó gửi qua nó HP chữ H chữ P là gì biết không Hạnh phúc, happy Còn nó nói bây giờ nó chữ B rồi chữ G, họ là gì? Bây giờ <cười> nó hỏi nó viết chữ h thầy tới hỏi gì con giờ á giờ thầy tới hour sao nó viết vậy không mới chết mình đó chứ mà đã nó viết vậy rồi nó còn không bỏ dấu mà cái không bỏ dấu là cái nguy hiểm lắm giống như giống như bữa hôm có hoài chọc cái em nó đọc là trai mà trái mận đọc thành trai men đã trai mà còn men đó là ngôn ngữ đó khi mình giận lên thì mình không đủ cái năng lực để mình thật ra khi mình giận á nhiều khi người ta nói một đường mình nghe nẻo rồi bắt đầu mình sân lên sân lên xong rồi tới hồi người ta nói sao chị không nghe tôi nói kỹ tôi nói vậy bắt đầu sao không nói sớm từ đầu nói đi cho tôi yên tôi nói rồi mà chị không nghe thường thường là mình giận lên là cái người người ta nói mình không nghe rõ không muốn nghe tròn cái câu đó nữa, nữa. Ở trong này Phật mới nói là Không thể không biện rõ được ngữ ngôn của chúng sanh là Chướng thành tựu thân căn Vì khinh tiện chúng sanh Nếu mà mình giận á, Bắt đầu mình khinh thường Mình nói cái lời khinh thường người khác Miệt thị người khác á, Mình mắc cái quả là không có được cái thân tướng tốt đẹp Gọi là không có được cái cái thân căn Tướng thành tựu ý căn Chướng thành tựu ý căn Vì nhiều cuồng loạn chướng thành tụ thân nghiệp vì giữ ba nghiệp luật nghi chướng thành tụ ngữ nghiệp vì hằng khởi bốn xứ tội lỗi chướng thành tụ ý nghiệp vì nhiều tham sân tà kiến ở đây là nói ba nghiệp thân miệng ý qua mười cái thiện nghiệp âm à, 10 cái ác hồi sáng hồi chiều này có đọc kinh thập thiện không kinh thập thiện mà, mà Phật nói với Long Vương á người không nói dối được bao nhiêu phước người không nói những lời đâm thọc được bao nhiêu phước Đức Phật mới nói Cái kinh kinh thập thiện đó Thuộc dạng kinh gì biết không Vô vấn tự thuyết Kinh đó gọi là kinh vô vấn tự thuyết Tức là không ai hỏi gì hết đó Phật tự nói à Phật nói này Long Vương Ông có thấy các chúng sanh tâm tưởng sắc tướng khác nhau không Sở dĩ họ có tâm tưởng sắc tướng nhau Vì sao Vì nghiệp Bắt đầu Phật mới nói 10 cái nghiệp đó Thân miệng ý Thân có ba nghiệp Miệng có bốn nghiệp Thì trong này cũng vậy trong này nói là nếu mình sanh cái sân hận lên thì mình sẽ làm chướng của ba nghiệp và sanh từ những cái đó nó sanh ra lỗi tội lỗi của bốn thứ thí dụ như mình mình có nói dối nè đâm thọc nè chửi rủa nè nói lời vô ích mình mình phạm đủ hết chướng đoạn tuyệt cảnh giới bồ tát chướng ở trong pháp bồ tát dũng mãnh sanh tâm thối khiếp Chướng ở trong đạo Bồ Tát xuất ly sanh lòng biến trễ Chướng ở trong môn Bồ Tát trí Quang minh sanh lòng thôi dứt Chướng ở trong Bồ Tát niệm lực sanh lòng liệt nhược Liệt nhược tức là nhu nhược á. Chướng ở trong Như Lai Giáo Pháp chẳng hay thụ trì Mình ở trong cái giáo Pháp của Như Lai Mình không có thọ trì Mà ngày nào mình cũng tụng Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Phải thọ trì Mỗi lần mà Pháp Hòa được một quyển kinh nào mà Pháp Hòa thích Mà lâu nay mình đang đi tìm Trời ơi mà có được cái quyển kinh đó mình mừng Nhiều khi Pháp Hòa để Hồi đó cái tủ kinh mới vừa về Pháp Hòa mừng đến mức độ là Pháp Hòa để kinh vô xong rồi Pháp Hòa quỳ xuống rồi lại ba lại Đi qua bên Hàn Quốc Đi tới cái chùa Hải Ấn á là cái chùa đó bây giờ người ta còn giữ lại trong cái kho đó một cái tạng tạng kinh và bằng gỗ đó mà người ta làm sao người ta giữ được cái miếng gỗ nó không hư người ta có cái kỹ thuật của người ta khi người ta xây cái phòng đó. Ta ra một trong những cái phương cách mà để giúp cho mình có được cái duyên lành tiếp xúc được những cái thánh thiện đó là mình phải quý trọng lời dạy của các bậc thánh hiền. Còn ví dụ đối với Phật tử Kinh điển là một Cho nên quý vị đi ngang mấy cái tủ kinh Quý vị cũng có thể xá lại được Lại Phật nha Cho nên hai bên chính điện là thờ kinh Là gì? Thờ Pháp Bảo Thờ Pháp Bảo Ở giữa là Phật Bảo Hai bên là Pháp Bảo Cho nên mình không có được khinh xuất những quyển kinh Mình không được khinh xuất những quyển kinh Một khi mà mình đã Dùng nó để hành trì tự nhiên có một cái buổi sáng đó tụng kinh với mình có cái cảm xúc. Mà trong khi mình tụng cái bản kinh của ngài Kumala thập dịch đó tự nhiên cái đang ngồi tụng cho cái hình ảnh của ngài nó xuất hiện. Tại vì pháp hòa đi qua đến cái chùa của ngài Kumala thập rồi. Và ngài Kumala thập là một trong những vị dịch kinh nổi tiếng trong Phật giáo. Dịch từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Hoa. Và những bản kinh của Ngài được rất trân quý Mà một trong những bản kinh mà chúng ta biết nhiều nhất Đó là bản kinh Pháp Hoa Là do Ngài Kuma Thập Dịch Ngoài ra còn rất nhiều kinh nữa Rồi đó là chưa nói cái công phu dịch thực của các vị Từ tiếng Hán sang ra tiếng Việt Lại thêm một lần công phu nữa Cho nên mà quý vị biết mỗi lần mình đọc kinh như vậy là mình mang ơn nhiều lắm Mang ơn từ các vị dịch tiếng ấn sang tiếng hoa Rồi từ tiếng hoa sang tiếng Việt Các ngài đấy đem biết bao nhiêu Tinh ba trí tuệ của các ngài vào những bản kinh đó Mà chúng ta chỉ có một việc thôi Đó là mở ra thọ trì đọc tụng Mà cứ để yên trên tủ hoài thì nó uống phí biết chừng nào Mỗi lần Phó Hòa đọc cuốn sách nào hay hay Chiều xuống ăn cơm Phó Hòa hay giới thiệu với mấy thầy Mấy đứa nào rảnh coi cái bộ đó đi Ai muốn có tài liệu nghiên cứu diễn giảng Coi cuốn đó đi Thầy coi rồi Cuốn đó nhiều tài liệu hay lắm Giới thiệu Thậm chí bây giờ đi đâu mà thấy những cuốn kinh Mà bằng tiếng Anh là Phó Hòa luận hết Đem về để cho mấy thầy Sau này mấy thầy có nghiên cứu giờ phỏng quạt collect những bản kinh đi đâu mà thấy có tiếng Việt và vài và những bản tiếng Anh là dù bao nhiêu bản dịch khác nhau có quạt vẫn tính hết để sau này cho các thầy hy vọng rằng người sao có được những tài liệu để nghiên cứu và đôi khi phỏng quạt còn khuyến khích nữa rảnh nó lên search chữ đó cũng kia để mình biết những cái đó À, xem từ điển là một trong những cái à, cái sở thích của Phó hòa đó phong hòa thích tra từ điển Phật học lắm tại vì khi mình trong khi mình tra cái chữ mình muốn á là mình vô tình mình sẽ phát hiện rất nhiều chữ mới những cái từ ngữ mới cho nên thích lắm phong hòa rảnh là qua hay dở từ điển ra coi rồi mình thấy một đầu hay là phong hòa làm dấu giờ từ điển phong hòa trong phòng đó, làm dấu đầy hết vậy Lâu lâu cái những cái chỗ đó mình nhớ Hồi xưa tôi nhớ tôi có để cái mục đó là ra là đúng y Cho nên ở trong giáo pháp như Lai Mà nếu mình sanh tâm sân hận ngoài Thì không có cơ hội thọ trì cái đó Tại vì lúc đó mình không cần biết cái gì nữa hết Chướng ở trong nơi đạo Bồ Tát xuất ly chẳng hay thân cận Chướng chẳng hay tu tập đạo Bồ Tát không hư mất chướng tùy thuận chúng sanh vì nhị thừa chướng xa lìa chủng chánh chủng tánh tam thế phật và bồ tát mình mới nói có mấy cái chướng nè à? chưa nói tới những cái khác thôi thì tối hôm nay mình buổi đầu mình học một phẩm này một đoạn đầu của cái phẩm kinh ha kinh không có dài lắm đâu pháo hoàng nghĩ hy vọng là trong ba buổi mình sẽ được, học được khá Cái phần kết tốm thì mình sẽ lượt Mình chỉ học cái phần chính của Bồ Tát Phổ Hiền dạy thôi Thì qua đến đoạn này á, Thì đại chúng biết rằng á Sở dĩ Ngài đưa ra một số các chướng Không cách nào đủ hết Như cái câu mà Ngài nói là vạn chướng phải không Nhưng mình nghe chỉ mới có mấy chục cái chướng này là mình thấy muốn chết <cười> à, Nếu mà vạn chướng nữa thì cỡ nào Thì từ đó mình mới thấy rằng Ba cái tâm hành bất thiện để chúng nhớ ha, ba tâm hành bất thiện Đó là tham, sân, si Nó nằm sẵn trong mỗi chúng sanh mình Tham Đó là bác giới Sân Đó là ngộ không Si Đó là ngộ tịnh Ngộ không Ngộ tịnh Ngộ năng Là tượng trưng cho tham sân si Ở mỗi chúng ta Ngài Huyền Trang là một con người không biết tránh tà, không biết gì hết Phải không? Đó là ai? Đó là mình Một con người sanh ra người thường, rồng rặc như mình Đây nè và sanh ra là đã có ba đứa đó đệ tử mình rồi Cho nên Ngài Huyền Trang có ba người đệ tử đó Đó là là sẵn là mình rồi Bây giờ mình đi đâu? Thì nó đi theo đó Phải không? Mình đi tu thì nó đi tu theo mình đi chùa nó đi chùa, mình đi chợ nó đi chợ, mình làm gì nó đi theo làm đó. Nhưng nếu chính bản thân mình là một người thầy, mình có lá bùa mình dán nó, thì nó đó đó nhưng mà nó không dám nhúc nhích, lạng quạng là niệm chú lên nó nhức đầu chết, nhức đầu, <cười> lạng quạng là niệm chú lên nhức đầu. <cười> ừ. Cho nên mình niệm chú thì ở đây là gì? Mình phải biết mỗi đứa con mình nó tham thì mình có cách mình điều phục tham. Bây giờ mình muốn điều phục tham á, bỏ nó kêu nó, vừa vô biểu nó, tu luyện đâu có chịu đâu, cho nó tu tám giới thôi. Cho nên cái ông con heo á, hả không, vẫn phải cho ông ăn chứ, vẫn phải cho ông ngủ chứ. Thì bây giờ mình không phải là mình dứt là mình làm gì? Thiểu dục, trì tốt. giống như, như Pháp Hoàng hay nói hoài, mình không phải là vô dục, mình vẫn còn dục nhưng mình thiểu dục không chứ mình không có đa dục tại vì đa dục là thị khổ muốn nhiều là khổ nhiều không, thì mình thiểu dục Tham cái ông mà ngộ không á ông thông minh không thông minh lắm mà người thông minh là hay nóng tắm tại vì sao ông thấy ai làm gì chậm chạp á bực bội chậm tiêu cái người mà gọn gàng nhanh nhẩu là thường dễ nóng với những người chậm lục À. Cho nên nó nhiều đứa nó bị mình hét riết đó, mình la nó riết đó, mà nó đâm nó nó khờ, chẳng hạn như phá hòa. <cười> bị la riết mà khờ đó. <cười> không rồi phá hòa có cái bệnh ù uh, ta nhức đầu. Đó. Thì có chị Phật tử chị mới nói chị mới mua cho quà chai thuốc, chị mới nói thầy uống này đi, uống này nó bổ não. Cái cô kia nó trời ơi, à, thầy đã vậy là mà uống này nữa chắc chết mình. <cười> ôi bữa nay mình học tới đây ha.